0: Olá a todos, Felipe Fabris, tecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Estou aqui com Amanda Skokoff, médica veterinária e analista de mercado da Scott, para mais um episódio do Mercado Sem Rodeios. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito da situação no mercado do boi e trazer informações a respeito dos grãos aqui no mercado brasileiro, né? chegando na fase final da colheita da safra de verão. Vamos trazer alguns números a respeito. Vou começar aqui com a Amanda. É, primeiro, olá, boa, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão nos assistindo. Amanda, o mercado do boi viveu um, um verdadeiro período aí de turbulência nos últimos meses, vendo com três meses praticamente de preços em baixa. Mas é aquela coisa, né? O, o fundo, todo o posto, ele acaba tendo um, um fundo e do fundo a saída única possível é para cima. A gente sabe como é que funciona o segundo semestre e eu queria ver contigo. A gente chegou nesse fundo do poço, o que, que você traz para a turma aí de informação?
1: Olá, Fábio. Olá a todos. Bom, Fábio, realmente, parece que a gente encontrou um piso aí para a cotação do boi gordo, né? Se a gente for analisar, principalmente essa semana, a gente viu que o cenário está mudando no mercado do boi. É, algumas praças já apontam aí valorizações na cotação, a gente viu ainda... Sinalizando só um movimento de alta, ainda mais sutil, mas de modo geral a gente tem visto que a pressão baixista cessou e a gente tem sentido mais um mercado com preços estáveis, mais firmes, né? Uhum. A gente olhando aí São Paulo trabalhou estável essa semana, mas sem aquela pressão de baixa sendo exercida. Justamente porque esse período que a gente sentiu aí de maior entrega de animais já passou, agora a gente começa a sentir um equilíbrio nessa questão de oferta e aquela questão de barganhar já volta a acontecer de novo. Então o pecuarista ele já não se sente mais pressionado a estar entregando gado em preços tão baixos e as indústrias que começam agora a sentir as escalas encurtando justamente por conta dessa menor oferta já começam a ter que negociar um pouco melhor a boiada, né?
0: Então, em, em resumo, aparentemente, estamos naquela fase, a saída do fundo do poço não vai acontecer de um momento para o outro, a gente não tem um trampolim aí, né? a gente tem aquela fase onde os preços acabam chegando a, a, a um piso realmente, e desse piso a gente sente a virada. Em São Paulo, a gente está com a referência, e depois de quase um mês, uns quatro semanas consecutivas de quedas, a gente viu a primeira semana de estabilidade na referência, com, inclusive, alguns negócios acima da referência podendo acontecer, né? Os compradores é, ofertando até 2, 3 reais a mais aí da nossa referência hoje, referência a negociada aí a 297 reais por arroba, preço bruto e a prazo. E muito dessa pressão de baixo, um dos fatores acabou sendo a, um incremento de oferta de, de fêmeas, né? A gente já vinha traçando esse cenário desde o ano passado, depois de dois anos de forte retenção de fêmeas, a expectativa é que esse ano... É, houvesse um descarte maior de, de matrizes e foi isso que a gente viu né? a IBGE trouxe alguns números essa semana já havia trazido no, no, no começo de abril ali a respeito do primeiro trimestre mas agora segmentou por categorias e você quer falar um pouquinho a respeito aí do que o IBGE é,
1: trouxe? Se a gente for analisar, já em fevereiro a gente sentiu essa maior oferta de Exato. fêmeas, né? Foi um cenário diferente do que a gente viu em anos anteriores. A gente viu ali já a cotação sendo pressionada justamente por conta do final da estação de monta, uhum. que a gente começa a ter um descarte maior de fêmeas. E agora, corroborando com esses fatos que a gente observou, vieram os dados do IBGE, justamente separados por categoria, que a gente viu aí nesse primeiro trimestre um aumento de 12,9% no abaixo no de, fêmeas. de fêmeas. Então, isso vem justificando o que a gente já vinha comentando em meses anteriores dessa maior oferta de fêmeas agora em 2022 e explicando também o cenário que a gente tem visto é, de maior pressão sendo exercida, essa safra ela foi muito mais sentida agora esse ano justamente por conta dessa maior oferta de gado e também, refletindo no mercado de reposição, que agora, é justamente por conta desse período que a gente viveu de retenção de fêmeas, agora a gente começa a sentir uma maior oferta de bezerro, que também pressiona as cotações, né? E aí desestimula
0: então, né, a própria produção de bezerro. Exatamente. Só uma ressalva, né, o abate de fêmeas nessa temporada, ele diminuiu 12% frente ao ano passado, né? então a gente está vendo aí, é, aumentou, ele aumentou, né? aumentou 12% frente ao ano passado, né? Isso. então um abate maior de fêmeas do que na temporada passada e a gente veio de 2020 2021 com um abate é, decrescente de fêmeas. Então, o primeiro trimestre aí reportando alta com relação ao abate de fêmeas depois de dois anos consecutivos.
1: Exatamente. É, e agora, se a gente for parar para pensar, além dessa desse cenário que a gente sente de oferta, a gente vê também o mercado interno pressionando as cotações. Então, esse período todo que a gente viveu aí de pressão de baixa no boi gordo também vem impulsionado pela consumo bem compassado aqui se a gente for olhar mercado interno né então a gente tem aí agora um movimento já de retomada de preço no atacado com osso que ele vem caminhando junto com a cotação do boi gordo uhum. né que vem abastecendo o varejinho então a gente tem aí o feriado se aproximando a primeira quinzena gera aquela expectativa de um escoamento um pouco melhor mas já no atacado desossado o cenário tem sido diferente porque o pessoal, alongou as escalas, veio trabalhando aí com a desossa, que se a gente analisar, até mesmo o nosso equivalente aí que a gente tem, o equivalente Scott Carcaça e Desossa, a gente viu que a margem para quem trabalha com a desossa melhorou, superou a margem de quem estava trabalhando com a carcaça, então você gera uma atratividade, para esse tipo de, de produto. Então o pessoal começou a trabalhar mais com a desossa e com isso a gente vê o quê? Estoques aumentando. Então esse cenário ainda segue pressionando as indústrias que desossam o produto bovino e por isso, por mais a gente estar tá na primeira quinzena, é esperado aquele consumo relativamente uhum. melhor, o atacado ainda desossado trabalhou em baixa nessa semana e baixa significativa, mais de 1%, justamente porque se a gente olhar no varejo ali, os preços também estão trabalhando firmes, né? A gente vê um ajuste negativo ali outro aqui, mas a gente vê que ainda o varejo segue com os patamares mais elevados, atingindo margens recordes, a gente falou de uma margem de 64% no varejo, enquanto a gente falava em 20%, 30% em 2020 2021.
0: Então, a questão do varejo é que o repasse ele não está acontecendo na mesma intensidade. Né? A gente vê um, viu um atacado pressionado junto com a, com a questão da rua do Boi Gordo, mas o varejo não tendo aquele repasse na mesma intensidade. Até repassando, mas com intensidades menores e numa tentativa de manutenção ou é, retomada das margens que foram perdidas nos últimos dois anos. Em função da pandemia, perda de poder de compra e até a alta da rua do Boi Gordo. E, por consequência da carne aí no, no mercado atacadista,
1: né? É, mas como a gente tem agora um segundo semestre com expectativa de um consumo relativamente melhor para carne bovina, então a gente não deve falar aí que esse cenário de baixa se estenda por muito prazo, a expectativa é da carne retomando firmeza, assim como o mercado do boi, né? A gente já está sentindo é, esse movimento de retomada de firmeza de preços, então a gente deve seguir nesse cenário aí agora para o segundo semestre, tanto para a carne quanto para o boi.
0: E até quando a gente olha para o mercado do boi, quando a gente para para analisar o mercado futuro, olhando para os contratos ali mais à frente, setembro, outubro, saída de gás de confinamento, a gente já começa a ver o um mercado futuro com algum ágio com relação à arroba vigente hoje no mercado físico. Então, isso pode dar uma contribuída com relação à atratividade pro confinador, né? Que no primeiro giro foi bem impactado por conta do aumento dos custos, por conta de N outros fatores aí que pesaram bastante. Na época que
1: iniciou o primeiro giro também, esse ágio ele não tava tendo, né? Exato,
0: a gente Desculpa, não tinha um ágio demais. tão interessante para gerar o confinador. Então, a gente pode ver agora uma intenção de confinamento relativamente até melhor para segundo semestre, né? E do lado dos insumos, quando a gente pega para analisar a questão do milho e da soja, a Conab trouxe essa semana o nono levantamento da safra brasileira de grãos. É, só para a gente ter uma ideia, a Conab revisou para cima aí, tanto a produção de milho quanto a produção de soja, seja milho de primeira ou de segunda safra no, no Brasil, é, com relação a, a preço hoje. A gente vê um cenário mais pressionado, o preço do milho aí, comparado ao ano passado trabalhando bem abaixo do que a gente vinha vendo. né? Hoje falamos aí do milho aqui em Campinas, na casa de R$ 90, R$ 88 reais por saca de 60 quilos, quando na temporada passada nos falava do milho abaixo de R$ 100 a R$ 95. Reais. Então, um cenário mais confortável com relação à possibilidade de preço para insumos. E do lado da soja, o cenário de precificação da soja já está... Já Computado, já está colocado aí na conta toda a quebra de produção que a gente teve em função do clima aqui na América do Sul. A gente fala hoje aí de uma saca de soja negociando na casa de R$ 195,0, R$ tendo chego até R$ reais no pior momento com relação à quebra de produção. Então abre aí uma janela para a gente ver um segundo giro talvez mais atrativo, com preços dos insumos talvez mais baixos, até por conta de um avanço de colheita agora da segunda safra adiantado, o Mato Grosso está com quase 5 pontos percentuais à frente do que foi a colheita no ano passado. Esses
1: né? riscos aí que a gente viu de geada, menor volume de chuvas, então não impactou em nada. Aqui... Até
0: o momento não houve nenhuma revisão para baixo com relação a essa questão do, do clima. O clima não chegou a pesar, né? pegando a segunda safra né, como referência. A primeira safra a gente sabe que a história foi outra. A estiagem Sim. pesou muito na primeira safra no Brasil, 5 milhões a menos para o milho e para a soja a gente fala aí de quase 15 milhões de toneladas a menos mas para a segunda safra de milho a expectativa lá segue positiva. A Conab traz aí quase 88 milhões de toneladas a serem produzidas. A gente pode ver talvez uma leve revisão para baixo em função do Paraná, com as, a cigarrinha, da, das, a, a cigarrinha é, e o enfesamento pegando bastante ali na, na região. É, e também o Goiás. né? Goiás a gente fala aí talvez um déficit hídrico prejudicando um pouco o desenvolvimento das lavouras, mas nenhuma quebra perto do que a gente teve na safra de inverno na, na temporada passada né? na segunda safra. Então talvez a gente veja um cenário mais atrativo para o confinador para segundo semestre com esses insumos vindo ligeiramente menores, mais confortáveis do que na temporada passada. Reposição vem pressionada, então essa, essa reposição pressionada pode abrir oportunidade também de compra e agora o ajo no mercado futuro abrindo é, estratégias aí para pelo menos a gente vê um, um cenário um pouco mais agradável para o confinador para o segundo semestre. Então
1: agora, quem chegou no fundo do poço, olha para cima e já começa a ver uma luz, não é mesmo? Exatamente.
0: <risos> Chegamos aí, talvez, naquele momento em que a luz é, começa a aparecer nesse, nesse poço aí que a gente estava vivendo nos últimos meses. Exatamente. Bom, acho que é isso, né, Amanda? Falamos praticamente, comentamos tudo que tínhamos que comentar. Obrigado a todos, Amanda.
1: Obrigada, pessoal. Até a próxima.
0: Abraço. Tchau, tchau.